0: Mi nombre es Irita Lamaz y esto es Sabor Un espacio para explorar el mundo emocional y energético de chicos y grandes. Transitemos este viaje con el corazón abierto, cada vez más libres, cada vez más humanos. Buen viaje hacia adentro. Si estás escuchando este episodio, probablemente estás buscando alguna herramienta, algún camino para hacer las dinámicas más sencillas con tus hijos. Te entiendo, por supuesto que es difícil lidiar con la resistencia, lidiar con la rebeldía. Nos ponen una postura de mucha incomodidad. Así como podemos querer mucho a nuestros hijos, al mismo tiempo hay días que no necesariamente nos caen bien. Que realmente queremos encerrarnos en el cuarto y no tener que lidiar más con ellos un buen rato. No es porque no los queramos sino porque nos ponen en una posición muy complicada, que es ponernos enfrente de nuestro ego, ponernos enfrente de nuestra neurosis, ponernos enfrente de nuestra sombra. Mira mamá, mira papá, aquí está tu control, aquí está tu rigidez, aquí está tu miedo, aquí están tus creencias, cómo cuesta trabajo. Algo bien importante que, que quiero abordar acerca de la rebeldía es que cuando nosotros buscamos que las cosas sean como nosotros preferimos o como nosotros creemos que debe de ser, estamos partiendo desde nuestra perspectiva. Ya sea preferencia o sea la verdad según yo de cómo debe de ser esta situación o cómo debe de ser su comportamiento. Sigue siendo mi perspectiva. Esto lo resumo en que no existe una verdad absoluta, existe mi verdad. Y siempre voy a ser hincapié y defensora de que sean leales a su propia verdad. Pero al mismo tiempo que apoyen y que alienten a sus hijos a también ser leales a su propia verdad. ¿Y cómo van a conocer ellos cuál es su propia verdad? qué es lo que necesitan, qué es lo que buscan, qué es lo que prefieren, si constantemente están escuchando nuestra voz. Si constantemente les estamos diciendo qué hacer, en qué momento hacerlo y cómo hacerlo. Y cuando algo en ellos les pide lo contrario o les pide otro ritmo u otra forma, nosotros los regañamos, nos enojamos, nos decepcionamos, nos entristecemos. A nivel consciente o inconsciente, pero manipulamos con nuestras reacciones emocionales. Sin duda, creo que una de las cosas, una, uno de los regalos más importantes, más valiosos que les podemos dar a nuestros hijos es la libertad. Y para poderles dar esta libertad, necesitamos modelarla desde el inicio, desde su primer contacto con la autoridad. En este experimento con la primera figura de autoridad que conocen, que somos nosotros. Cuando nosotros ponemos un límite, una regla, lo establecemos pensando en su bienestar. Algunas veces partamos por ahí. Primero hay que ver si realmente está sirviendo o está pensando en cuál es el bien de nuestros hijos o está tapando alguna inseguridad mía. Puede ser que tal vez mi hijo está cansado, empieza a llorar porque su cuerpo necesita llorar. De esa manera está liberando tensión y después de llorar se va a sentir más tranquilo. Simplemente se siente triste o se siente frustrado y el cuerpo le pide llorar. Pero yo estoy en una cena y me da mucha pena que esté llorando porque entonces no vamos a escuchar la plática porque me da miedo que me vayan a juzgar de que soy mala mamá, de que soy mal papá, de que lo tengo muy consentido, de que no lo sé educar. Nos vamos al mismo miedo. Me van a juzgar de no estarlo haciendo bien, que soy mediocre en mi rol, en mi papel como madre o padre. Y desde este miedo... Lo que va a ser nuestro sistema muchas veces es hasta lo imposible por no sentirme en riesgo. En riesgo me refiero emocional. Me van a juzgar, me van a criticar, me van a rechazar, me van a dejar de amar. Y eso es la raíz. Pueden pensar, ah no, me da igual si me ama o no me ama la persona que está atravesando la sección de frutas en el súper mientras mi hijo está haciendo un gran berrinche pero realmente sí nos interesa que nos validen de alguna manera nuestro ego está buscando quedar bien o nuestro miedo a ser criticados nos está nublando la, vis la visión nos está nublando la perspectiva para poder ver ok, esto es lo que necesita mi hijo y necesita llorar como yo tal vez también apenas llegué a mi casa. Cuando entonces pongo como prioridad lograr que mi hijo haga lo que le estoy diciendo sin ir más allá en la situación, pueden suceder dos cosas. Una, que despierte, se intensifique la rebeldía si el carácter del niño si la fortaleza del yo lo permite, o un niño que no lo logra, que es sometido de manera más fácil, puede que termine teniendo la voluntad quebrantada, que yo logre tronar algo en, en él, y no, y no me refiero a blanco o negro, trueno algo en donde el impulso empieza a minimizarse, el impulso empieza a ser más suave, con menos vida, con menos energía, porque está siendo enseñado, está siendo educado a tal vez callar la voz o comportarse de la manera en que se le está pidiendo fuera. Y muchas veces eso implica que tenga que desconectarse de sus propias necesidades. Tal vez tiene mucha energía en el cuerpo y quiere brincar. Y entonces yo le estoy diciendo, no brinques aquí, no brinques aquí, ya te dije que no. Y no me puedo sacar de la cabeza la meta de que no brinque el niño en el sillón. No alcanzo a ver lo demás porque lo único que estoy alcanzando a ver es que las cosas salgan como yo quiero que salgan. ¿Por qué? Porque estoy proyectando en mi hijo mi propio deseo a ser perfecto. Porque estoy proyectando en mi hijo la herida que arrastro de no haberme sentido suficiente en algún momento en mi vida. Y así como veo mi casa, mi trabajo... Mi relación, mi, mi apariencia, veo también mi hijo. Como si fuera solo una extensión, como si fuera solo un reflejo de mi valor. Es un reflejo del contexto que vive, pero no, no es un reflejo de mi valor y no tiene por qué serlo. Es injusto para nosotros y es injusto para ellos en esta búsqueda de ser perfecto para ser válido, si no me hago consciente de ello, si no tomo responsabilidad al respecto, me voy a tronar yo y también voy a tronar a mis hijos. Los conflictos que se dan en casa tienen por lo general una raíz a partir de los siguientes tres puntos una estructura muy rígida, por supuesto esa estructura lo ponemos, la ponemos nosotros, los, los guías, los adultos, una falta de empatía o una falta de presencia. ¿En dónde estoy yo parado o parada hoy? Si está mi atención en ser válido, en que el otro vea que bien lo estoy haciendo, en no quedar mal, o en que las cosas simplemente se hagan como yo quiero, porque si no, qué flojera, qué difícil lidiar con otra manera. Tengo muchas cosas que hacer en mi lista de pendientes como para detenerme, a ver qué necesita mi hijo, como para detenerme, a ver realmente qué está pasando, o si esto que estoy pidiendo se necesita. ¿Es una necesidad? ¿O estoy tapando mi inseguridad? Mi inseguridad a no ser perfecto como creo que debería de ser entonces el niño o empieza, dependiendo cómo sea su temperamento, dependiendo cuál sea su defensa, tal vez empieza a llevar la contraria, empieza a aumentar sus niveles de rebeldía, porque se está defendiendo un ser humano que, se, que siente que alguien lo busca controlar, va a reaccionar. Y entonces no entiendo por qué está más difícil mi hijo. La estructura es muy rígida o tal vez yo ni siquiera estoy presente en lo que está sucediendo porque mi atención está en llenar las expectativas de la sociedad, de mis amigos, del trabajo, de mi pareja o muchas veces de una idea de lo que lo que van a pensar, cuando hablamos que van a pensar los demás o que no me vayan a ver por lo general es más intenso con personas que ni siquiera conocemos proyectamos en ellos también un ideal el ser humano ideal y si vemos características que admiramos, damos por hecho que en todos los demás aspectos también están en un en un punto, en una posición que nosotros anhelaríamos también estar. Entonces, si veo que alguien es exitoso en el trabajo que a mí me gustaría tener, ah, seguramente entonces también tienen la relación perfecta y se lleva perfecto con sus hijos y nos vamos bien fácil a la fantasía. Y ya no estoy presente con lo que necesitan mis hijos. Ya no estoy presente con lo que necesito yo para empezar. Que tal vez es una pausa. Cuando hay estructuras rígidas en nuestra casa, con nuestros hijos, es porque hay estructura rígida con nosotros mismos. ¿Qué tanto me exijo? ¿Me levanto en la mañana con una lista de cosas inmensas por hacer? Y cuando... Ya es noche, ya no tengo paciencia para mis hijos y solo estoy esperando, pensando a qué hora se van a dormir para que yo pueda mandar estos mails y pueda terminar de hacer la lista del súper y pueda terminar de escribir lo que tengo que escribir, terminar de hacer todo lo que quiero hacer. ¿Qué tan larga es nuestra lista? ¿Qué tan exigente es? ¿Y cómo me siento cuando no puedo llevarla a cabo? cuando hay muchas pausas, cuando necesito delegar o detenerme por un momento, me enojo, me frustro, me siento decepcionada, decepcionado de no haber podido hacerlo en ese mismo día, porque eso es un reflejo, reflejo de justo cómo voy a ser conmigo en el momento en que no cumpla mis expectativas. Y pueden ser a un nivel súper inconsciente. Ni siquiera nos damos cuenta y ya hicimos este gesto, ese suspiro, este regaño. Más suave, más suave con nosotros, más suave con ellos. Estoy proyectando mi deseo a ser perfecto. Por supuesto que no buscamos quebrantar la voluntad de nuestros hijos y que tampoco buscamos despertar mayor rebeldía. Porque a pesar de que el que nos lleve en la contraria hasta cierto punto es sano, también si es constante esa defensa, puede estar indicando que el niño se siente en ataque constantemente. Y entonces aquí podemos hacer una de dos. La primera es observar si necesito mayor presencia para poderme acercar al contacto, al encuentro, a poder hablar con él o con ella y ver qué es lo que está necesitando. Y lo interesante de esto es que nuestros hijos nos van a dar una retroalimentación muy sincera, probablemente difícil de escuchar, pero su perspectiva siempre va a ser válida. Mi recomendación aquí es que no nos defendamos, que no empecemos, bueno, lo que pasa es que tú, bueno, también es que te voy a explicar. Solo escuchemos. No quiere decir que sea solo eso. La, la verdad implica muchos tonos, implica muchas perspectivas. Lo que ellos están transmitiendo es solo una sección de una esfera muy amplia, pero es la sección que ellos alcanzan a ver y eso es suficiente. Si mi hijo, si mi hija siente que soy muy duro o muy dura con él, con ella, Creo que eso es suficiente para replantearnos la dinámica, para replantear nuestras reglas, para replantear la forma en que me relaciono con ellos. No importa si el libro dice, si la escuela dice, si los abuelos dicen. Si mi hijo me está dando esta referencia, esta retroalimentación, incluso en, en solo el comportamiento, si se está defendiendo constantemente de mí, esa es, o ese es el espejo más honesto que vamos a encontrar. Su sistema se siente amenazado y por eso necesita llevarme la contraria. Por eso necesita resistirse un poco, rebelarse. Porque siente que nuestras reglas, que nuestra estructura lo quieren someter. Si alguien llega contigo a sacarte de tu casa, te empieza a jalar y a querer subir al coche, te vas a resistir porque te sientes, en te sientes bajo amenaza, te sientes atacado. Pero si llega corriendo y te dice, necesitamos evacuar el edificio, se está colapsando el edificio, necesito ayudarte y te empieza a, ll a llevar, vas a confiar, te está explicando de dónde viene pero sabes que es por tu bien. Cuando decidamos cosas que realmente son por, por su, su seguridad, vale la pena poderles decir, y no tengo que ser muy explícita si es muy chiquito mi hijo, pero le puedo decir, esto lo hago para cuidarte. Y observar que sí si sea para cuidarlos, que no los estemos forzando a comer y les digamos esto es para cuidarte porque no es para cuidarlos, tal vez su estómago ya está lleno, su cuerpo le está diciendo que hasta ahí no, ne no necesita más, tal vez trae las defensas bajas, está enfermando, algo le cayó pesado en la comida anterior, y le estamos pidiendo que se desconecte de su sabiduría interna, de lo que le pide el cuerpo para cumplir mi expectativa, mi, tapar, tape mi ansiedad de que ¡Ah! nos está acabando la comida que se acabe toda la comida para que esté bien alimentado. Entonces eso no es para cuidarlo. Puede que sea a veces complicado observar cuándo es realmente un tema de seguridad y creo que son pocos los casos. La mayoría, sinceramente, viene desde nuestras ganas de controlar la situación, nuestra poca tolerancia a que la vida es movimiento y que mi hijo, mi hija trae su propio ritmo, su, sus propias ideas, sus propios impulsos y muchas veces no van a ir a la par de los nuestros. Entonces es acercarnos a ver qué me está diciendo su actitud o también acercarnos a ir al encuentro si es un niño más grande para poderle preguntar qué pasa. Y muchas veces no lo saben poner en palabras. Por eso la recomendación es observar el comportamiento. O la otra es si ya logré tronar de alguna manera o a cierto nivel su voluntad. En el momento en que yo me enojo, en el momento que empiezo a alzar la voz o hago algún aspaviento, entonces se haga para atrás. Luego, luego ceda. Está bien que lleven a veces la contraria. Está bien. No necesitan estar de acuerdo con nosotros. Eso no quiere decir que si mi regla fue que no pueden jugar con los cuchillos, les voy a dar los cuchillos para fortalecer su voluntad. Mi límite es claro. Y no le voy a dar los cuchillos. Porque lo estoy cuidando. Sin embargo, si llora, si se enoja, si piensa que soy la peor mamá o el peor papá, es parte normal e incluso sana y necesaria de esta interacción con su primera figura de autoridad donde el sistema puede expresar no me parece justo. Si a ustedes les imponen a un gobernante ok, tal vez la mayoría ya votó por alguien que ustedes no querían y esto es lo que tocó Está clara la regla. Sin embargo, no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo, que yo tenga que sentirme feliz con lo que se estableció, con lo que yo no pedí. Hay que recordar que los niños solo alcanzan a ver hasta cierto nivel. Tienen una amplitud de las situaciones limitada, igual que nosotros así como a nosotros nos limita nuestro ego, y nuestras creencias, etcétera, A ellos también los limitan varias cosas, entre ellas la experiencia y la comprensión más amplia de muchas dinámicas y consecuencias de la vida. Yo puedo pensar, yo puedo alcanzar a templar mis emociones porque aunque me den ganas tal vez de aventarle una silla a la cara a alguien porque estoy muy enojada, muy enojado, no quiere decir que lo voy a hacer sé que lo puedo lastimar, sé que se puede romper la relación, que va a haber consecuencias que me puede pegar de regreso, que puedo incluso ser detenido un niño no alcanza a ver todo eso, solo sigue su impulso entonces, recordando, veamos sus manitas y recordemos, así como su mano es más chiquita que la mía, también sus herramientas y su comprensión de este mundo es menor. Yo tengo mayor amplitud en la perspectiva y también tengo mayor responsabilidad porque soy el guía eso es ser autoridad, no llegar a imponer que las cosas se hagan como yo quiero, sino que justo porque yo te guío, yo te cuido, voy a buscar que las reglas estén a tu servicio. Porque te amo y estoy a cargo. Observen en dónde está tu proyección, ¿En qué áreas de tu vida buscas ser perfecto? Es la apariencia y entonces bus busco arreglarlos con la ropita ideal, el peinado ideal, los zapatos ideales y si se rompe un botón, si se manchan los zapatos, si se despeinan, entro yo en conflicto, me enojo, los regaño y, y pongo en riesgo el vínculo, los lastimo a nivel emocional porque no están arreglados como de revista, porque mi inseguridad está en la apariencia física, o tal vez es que mi inseguridad está en el conocimiento, en el ser suficientemente inteligente. Y entonces puedo lastimarlo emocionalmente, poner en riesgo la relación, si siento que sus calificaciones deberían de ser más altas o tal vez soy perfeccionista y quiero tener la casa arreglada siempre y olvido que un niño necesita jugar, necesita explorar, necesita mancharse y entro en conflicto, entro en querer someterlo, en lastimarlo emocionalmente y en poner el rie en riesgo el vínculo cuando encuentro una mancha en la alfombra, cuando se le cae algo cuando no ha levantado sus juguetes cuando yo quiero. Todo esto no tiene nada que ver con que no los invitemos a cuidar sus cosas. No me refiero a eso. Me refiero a que cuando las cosas no salen como yo quiero, en el área en donde tengo alguna inseguridad y busco perfeccionarla, cuando hago eso, mi reacción es agresiva, ¿Mi reacción energéticamente es des desproporcionada a lo que está sucediendo? Observa en dónde está tu deseo por ser perfecto, porque es justo en esa área en donde tú tienes un gran trabajo. Y trabajo no me refiero a otra vez a ser perfecto en, ahora también aquí, sino me refiero a poder ver con empatía tu herida para poder sanarla porque es justo en esa área en donde te sientes insuficiente donde sientes que no mereces donde te duele y si no lo observamos y nos hacemos cargo de que eso es nuestro lo vamos a proyectar con estructuras rígidas en nuestros hijos perpetuando nuestra herida y creando alguna muy parecida en ellos ¿cuáles son las tuyas?